0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《凌晨一点鬼路》。星期天一早，恒大公司总经理朱良辰在儿子的陪同下，来到了火葬场。前些日子。他的爱妻秀玲不幸遇车祸身亡，今天要举行最后的遗体告别仪式。仪式结束后，朱良辰得知遗体不能立刻火化，原因是排在前面的一个农民一时交不起火化费，正到处凑钱。朱良辰听说后很难过，想不到。现在还有交不起火化费的人，他叹了口气，对秘书说：“拿点钱，帮他们交上吧。不管怎么说，到了那边，还是秀玲的邻居呢。”十几分钟后，一个三十多岁的农村妇女，拉着两个满身重孝的小孩，咕咚一下跪在朱良辰的面前。哭着喊道：“谢谢恩人呐、啊！”朱良辰一抬眼，看到两个孩子校衣里面的衣服已经破烂不堪，他转头对秘书说：“再拿点钱，给他们买个骨灰盒，给孩子买两身衣服。”朱良辰原本是个争强好斗的人。在生意场上，从不心慈手软。可现在，因为妻子的死，他已经万念俱灰了。出事儿的那天早上，秀玲说要上街购物。朱良辰说自己的车刚加过油，就把车钥匙给了他。没想到，半小时后，就传来了妻子遇车祸身亡的消息。事后。交警查明，汽车的刹车系统在此之前被严重破坏。他心里明白，这起谋杀案肯定是冲着他来的。没想到，妻子替他去了黄泉路。因为商场上的利益之争，他得罪的人实在太多了。追查凶手的事，他决定交给公安机关去做。他现在最想做的，就是回到当年下放时待过的向阳村，过清静的日子。那是他和秀玲相识的地方。一个月后，朱良辰把公司交给儿子打理，之后一个人去了向阳村。二十多年前，他和秀玲在这里认识。这里有着他们最美好的青春岁月，有着他们最难忘的生活记忆。朱良辰生意做大之后，曾经多次给村子捐资盖学校、修路。这里的乡亲和他有着很深的感情。他住进了村西的一栋二层小楼，这里是多年前的知青楼。后来改做了村里的仓库。村长带着几个村民，把楼上楼下各清理出一间，楼下用来当车库，楼上做宿舍。当村民们离去之后，朱良辰望着熟悉的青山绿水，想起已经永远分离的爱妻，万念俱灰，决心在这里种瓜种菜，淡薄度日。可他万万没想到的是，惦记着他的人，并没因为他的隐退就打算放过他。在一天的早晨，朱良辰还在睡觉，忽然被一阵急促的敲门声惊醒。他起来一看，院子里已经来了十几个老乡。大家正围着躺在地上的一个人议论纷纷。敲门的是村长，打开门后，村长喘着粗气儿说道：“老朱，快看看，你院子里死了一个人。”朱良辰感觉脑袋嗡的一下，怎么会死人呢？他镇定了一下，下楼来到院子里，看见躺在地上的尸体。更是大吃一惊。只见一个二十多岁的小伙子瞪着眼睛，眼珠子似乎因为惊恐已经完全凸了出来，鼻子和嘴巴也明显的有些变形，早已没了呼吸。朱良辰虽说有些害怕，但他毕竟是经历过大世面的人。赶紧叫村民向后退一退，然后问清了派出所的电话号码，用手机报了案。二十分钟后，警察来了；一小时后，法医也来了。经初步检测，死者为男性，死亡时间大约在凌晨一点，身体没有任何外伤，应该是。死于突发性心肌梗塞或者脑溢血。从死者的面目表情上看，似乎死亡前受到了巨大的刺激。另外，从死者的身上发现了匕首，但是没有使用过。一个星期之后，传来了关于死者的一些消息。这人是一个流氓团伙中的杀手。至于这个人为什么半夜来到了向阳村，他死之前干了什么，又为何如此惊恐？公安局一时还无法判定。公安局没有定论，但是朱良辰心里却有了数。不用说，这人带着凶器到自己的院子里来，目的肯定是要杀自己的。那些在自己的车上做手脚的人。目的没有达到，竟然雇杀手追杀到这里了。朱良成给陈里的儿子打了电话，几个小时后，儿子给他送来了他要的一些东西：一架小型的望远镜，一把杀伤力相当不错的短柄猎枪和几盒子弹。从这天开始，他改变了自己的作息时间。每天下午三点就睡觉，一直睡到晚上十点。十点起床，不开灯，就在黑暗里抱着猎枪盯着院子。果然，他期待的那个人终于在十几天之后来了。那天晚上风很大，天上还下着小雨。十二点刚过，朱良辰就看到门前的道路上出现了一个人影。他拿起望远镜，仔细看了看。这个人走路的时候，不停地往四周看，小心翼翼的，一看就知道，绝不是这里的村民。朱良辰让自己镇定下来，把猎枪的子弹推上了膛，然后又从床下掏出半瓶白酒。这时候，真的需要酒精来提神壮胆。他轻轻地把枪管架在窗框上，伸出窗外。那人穿了一身黑，一直向着这座知青楼走来。来到大门外，四处观察了一下，确信没有危险，以纵身翻进了院子。身手敏捷，几乎没有任何声响。那人进了院子后，先是蹲下来。听了听，感觉没有异常，从腰间抽出一把明晃晃的砍刀，一步步向窗下走来。朱良辰虽然有些紧张，但是他头脑非常清醒，他意识到自己必须先下手，争取一枪把他打倒，否则肉搏起来。自己绝对不是对手。就在朱良辰准备射击的千钧一发之际，一件让朱良辰和来人都万万想不到的事情发生了。只见从院子里的大树后面，忽地闪出一个人影，一眨眼就来到黑衣人面前。那人影背对着窗口，朱良辰看不到他的面孔。正吃惊的时候，只听那个黑衣人“啊”的一声，接着就摔倒在地，再也没有了任何身影。朱良辰再一眨眼，那人影竟然不见了，仿佛从来就没来过一样。院子里静得吓人。朱良辰说不清那一刻自己的感受，猎枪。早已经掉到了窗下，他抖抖索索的掏出手机，费了半天的劲儿才拨通了派出所的电话。警察来了之后，看到那黑衣人已经死了，面部表情和前段时间死的那个杀手一样，结论也是惊吓致死。由于这两起离奇的死亡案。都发生在朱良辰居住的院子里，朱良辰不可避免地受到了审查，但是没有任何证据表明两人的死亡和朱良辰有因果关系。当然，朱良辰也没有提到那个转眼就不见了的人影。他知道，即使说出来，也不会有人相信。太阳升起来后，那具尸体被公安部门拉走了。村民们对这件事儿开始议论纷纷，很多人不敢接近朱良辰了。到了晚上，从来不迷信的朱良辰点起了一束白天从小卖店买来的香烛，他对着烛火念念有词：“何人帮我，朱良辰？”感恩不尽，如果方便留下大名，来日必报。说完，他把一支圆珠笔和一张白纸放在了桌上，然后打开了窗户。为了给自己壮胆，他举起那大半瓶儿的白酒，喝了个底朝天不一会儿，躺在床上，烂醉如泥。第二天早上醒来的时候，朱良辰有些忐忑的来到桌前，不可思议的一幕居然真的出现了。只见白纸上有几个歪歪扭扭的字：“为了报恩，为人贵。”朱良辰简直不敢相信自己的眼睛，可纸条明明白白的放在眼前。这时候。他最想知道的就是这个韦仁贵到底是谁。他想遍了自己的亲戚朋友，没有一个人叫这个名字。这时，他猛然想到，这个人出现在向阳村，会不会是这里的故人呢？于是，他叫来村长，可村长说这个村子里根本就没有姓韦的。朱良辰从兜里掏出一叠钞票，塞给村长：“赶紧给我找人四处打听，看看别的村有没有这个人。”功夫不负有心人，三天后，有人告诉他，离这里二十里外的繁荣村有户姓韦的。朱良辰马上开车拉着那人去了那户人家，敲开房门后。一个看上去似乎有些面熟的乡村妇女出现在朱良辰面前。那女人略略的愣了一下，然后忽然泪如泉涌，紧紧的抓住朱良辰的手说：“恩人来啦！”这时朱良辰才想起，这个人就是和秀玲同一天下葬的。那个死者的媳妇儿，他鼓起勇气问：“你死去的丈夫叫韦仁贵？”那女人不解的点了点头。朱良辰在一刹那间什么都明白了，但他没有把这些告诉韦仁贵的媳妇，他只是说要供两个孩子读书。一直到他们长大。